0: Bruno Doucet, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage.
1: Euh, bonjour, bah, écoutez, c'est un plaisir.
0: On vient d'écouter Rémi qui, comme dans chaque émission, nous a parlé de ce qu'il a lu et aimé. Ça m'amène, Bruno Doucet, à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Quel enfant, l'acteur, étiez-vous
1: <rire> Quel enfant est-ce que j'étais J'étais un enfant de grand vent, un enfant qui vivait dans la nature nature. Mes premières années sont liées aux ruisseaux de montagne, aux forêts de sapins, aux rochers que j'escaladais. J'ai vécu au moins dix ans dans la peau d'un Indien. Il y a eu un coup d'arrêt lorsque j'avais dix ans. Des deuils, des difficultés de vie, d'un seul coup, ont transformé le ciel bleu de ma petite existence d'enfant heureux en un ciel très sombre, chargé de lourds nuages noirs. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert la poésie. Indian Castor. Un ruisseau de montagne traversait le sentier de mon enfance. Son eau vive bondissait du talus, étirant avec elle la soie verte des herbes. À la fin de l'hiver, l'eau clapotait sous la glace comme chante un poète dans une langue étrangère. Je l'attendais. L'été venu, mon ruisseau découvrait de grandes dalles calcaires blanchies comme des eaux. La tente changeait de rive les mains plongées dans les remugles de son ventre. J'arrachais des pierres, je raclais la terre, j'excavais des bosses, je dressais un barrage pour qu'un fleuve renaisse de la vigueur de mes bras. Mes parents n'ont jamais su que j'étais devenu l'aventurier d'un lointain canyon, l'enfant castor d'une vallée engloutie sous les eaux. Aujourd'hui, l'asphalte a tué le sentier, l'eau s'est terrée comme une bête. Mais je reste l'Indien des mots de mon enfance. L'eau coule dans ma nuit et je détourne encore des ruisseaux de montagne pour entendre le temps battre contre mes paumes.
2: Extrait de La vie est belle de Bruno Doucet et Nathalie
1: Dauvy.
0: Comment est-ce que la poésie a fait irruption dans votre vie
1: Vous savez, quand un enfant a des soucis, qu'il va mal, eh bien tout se dérègle autour de lui. Hein. C'est les problèmes de sommeil, d'alimentation, les relations avec les autres, la scolarité. Donc moi, j'ai eu toutes ces difficultés-là d'un coup, et mes parents aimants, mais désemparés, m'ont euh, emmené voir une psychologue. Oh, je me souviens très bien avoir cherché ce qu'était une psychologue dans mon petit Larousse, et n'avoir pas trouvé ce mot, parce que je ne savais pas l'orthographier. Donc on m'emmenait vers l'inconnu. Et j'ai rencontré une dame qui venait de Suisse, parce que j'étais un petit garçon jurassien. Elle venait d'un autre pays, elle franchissait une frontière, elle traversait des montagnes pour venir me voir et, et simplement parler avec moi. Et cette dame, au bout de deux ou trois séances, m'a dit « Toi, t'es un petit mec qui doit toujours avoir un carnet dans la poche. » Mais je ne savais pas à quoi servait le carnet, car elle ne me l'avait pas dit. Et puis un jour, je suis arrivé devant le centre médico psychopédagogique La porte était fermée, il y avait un écriteau disant que « Madame Sylvie Dubois ne reviendra pas, elle a changé de lieu de profession ». Et là, je me suis senti orphelin de cette relation. Et figurez-vous que mon carnet est devenu comme un être vivant dans ma poche. Merveilleusement, elle avait préparé son départ sans me le dire et elle m'a laissé la plus belle chose qui soit, comme une bouteille à la mer. Je n'avais plus qu'à l'ouvrir, ce carnet, pour y déposer mes premiers textes.
3: « Coup de marteau dans le ciel. Les étoiles, c'est des étoiles, des clous dans le ciel, des bulles de savon. Une couette pour la frileuse, des lunettes pour la bigleuse qui erre sur la voie lactée. Une tartine pour la famée qui prend la lune pour un croissant. À quoi servent les étoiles À nous faire un clin d'œil quand on se sent seul. »
2: Extrait de « Lune et lune que pour le chat » de Vénus Corrigata et Sibylle de la Croix, lu
1: par Caroline Boidé. Personne ne m'a dit « Tu seras poète ». Aucune fée ne s'est penchée sur mon berceau, mais j'ai cette espèce de seconde naissance à l'âge de dix ans. Et la poésie est comme un rayon de lumière qui traverse les nuages noirs, comme un fil d'or dont je m'empare. En, en vérité, je crois que l'enfant que je suis se juge sur ce fil. Comme un funambule des mots. J'ai pris de la hauteur par rapport à mes troubles, à mes difficultés de vie. Je les ai, au sens propre du terme, surmontées. Et cet équilibre dans le mot à mot, dans le pas à pas, sur le fil de l'écriture, qui est aussi le fil de la vie, eh bien, je ne l'ai jamais lâché. Je ne suis jamais redescendu de ce fil. Je ne dis pas que je suis un homme perché, <rire> mais je suis un homme qui a trouvé son équilibre par l'expression poétique. Et en devenant éditeur de poètes, j'ai pris le fil fragile des écritures d'autrui, celle d'Yvon Lemaine, celle de Maram Al-Masri, celle de Caroline Boidé, de Mohamed, Mohamad, etc. Ces fils fragiles, parce que tout poème naît dans la fragilité de l'être, je les entortille autour de mon fil, de sorte que nous tressons une corde solide. Cette maison d'édition, c'est cela. Et ces voix nous disent au fond que la poésie est un chant universel.
0: J'imaginais la poésie comme lecture et tout de suite, vous m'avez parlé de poésie comme écriture. Est-ce que vous avez aussi été un enfant lecteur de poésie et souvent on a une vision un petit peu j'allais dire kitsch, presque pompier de l'art poétique tel qu'il est enseigné pour la fameuse récitation à l'école primaire et puis après dans le secondaire, on est assommé de diérèses, de cinérèses, des mystiches et ça devient quelque chose de tout à fait technique et asséché. Alors comment est-ce que l'amour de la poésie a perduré en vous
1: Étonnamment, j'ai écrit des poèmes avant d'en lire. La poésie est née pour moi comme une expérience dans l'urgence de vivre. Peut-être que je gérais ma survie, ma survie psychique, euh, sociale aussi, avec ses premiers poèmes déposés sur le carnet. J'ai posé un acte absolument fondateur. Je suis né là, dans ce territoire de langage. À cette époque, ce que je lisais, c'était des romans d'enfants. Le dernier des Mohicans de Fanny Murkupar, le club des Saints, le club de la poésie est arrivée comme expérience de lecture plus tard, à la fin des années de collège, au-delà des récitations annonées ou imposées, dont je ne percevais d'ailleurs pas le lien avec ma propre écriture. Il a fallu que je découvre Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, pour que je devienne un lecteur fou de poésie. La nuit devient félin dans les moustaches de la pluie. J'invente des récits pour les enfants perdus. J'ai besoin d'un attrape-rêve pour comprendre ta vie dans la ville aux deux labyrinthes.
2: Vous écoutez Enfantillage, Bruno Doucet est l'invité de Florence Dutheil.
1: Je suis devenu professeur de lettres. Étonnamment, ce que l'on demande aujourd'hui en France aux professeurs de français ou de lettres, au lycée et puis encore davantage à l'université, c'est de faire l'anatomie du texte.
0: C'est une quasi-dissection.
1: On apprend aux enseignants à devenir des médecins légistes. De l'écriture littéraire, on scrute le texte, son anatomie, on nomme ses organes, la métonymie, la métaphore, la synecdoque, le zeugme, etc. Toutes ces figures de style. Moi, je me retrouve aujourd'hui écrivain devant des jeunes qui travaillent sur mes poèmes pour le bac et qui me disent « Monsieur, à quel moment vous choisissez de vous exprimer avec un oxymore ?» Je les regarde en leur disant « Mais jamais je ne pense à ça. J'écris un poème comme je respire.
0: » Pourquoi est-ce qu'on a cette approche tellement technicienne et si peu littéraire en fait.
1: Parce que c'est rassurant, mais je crois que c'est une grave erreur. Bien sûr, il faut former des intelligences et des cultures, mais il faut aussi éveiller à la sensibilité, à l'humanité, à l'expression des émotions, au partage des émotions. Le poème, il advient... Personne n'est en état de poésie en permanence, jour et nuit. Ça, ça s'appelle la folie. La poésie est un état intermittent. Passager dans nos vies. C'est comme une eau qui est à la surface de la terre puis qui d'un seul coup disparaît pour suivre un cours invisible. Et le travail que fait le poète, c'est de faciliter sa résurgence. Il faut faire ce travail qui consiste à habiller de clarté une opacité qui est en nous, elle est inhérente à la nature humaine. Moi j'aime ça, j'aime transformer en expression claire la confusion intérieure.
0: Donc il y a un malentendu sur le côté obscur, abscon de la poésie contemporaine
1: ce que je n'aime pas, dans une certaine poésie contemporaine, ce sont les postures ou les impostures. Trois mots sur une page, quelques vertiges linguistiques et hop, on a affaire à un poème. Et Pour peu que l'on ne soit pas lu, pas compris, pas aimé, on donne l'impression qu'on est génial. Il y a un certain tropisme post-malarméen, un héritage de malarmé qui a posé des problèmes. Je crois que l'on gagne à sortir de cela pour retrouver une langue de chair, de sang, de sueur. Et cela ne veut pas dire pour autant que la limpidité, la transparence, la clarté d'énonciation soit le seul chemin de la poésie. Hein. Non, non, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une obscurité de l'humain, elle est en nous, et quand on parvient à habiller de clarté cette opacité, on gagne en lisibilité et on fait naître un lectorat plus facilement que lorsqu'on referme au maximum la porte du poème. Un désir de poème. On dit du vent qu'il chante. Le vent ne chante pas. Que faites-vous de notre désir de poème Ce jour-là, quand ils s'embrassèrent sous les fils, d'où à l'automne s'envolaient les hirondelles, le vent se mit à chanter. Était-ce le nombre de fils, six comme les cordes d'une guitare Le nombre de promeneurs, deux comme les héros du roman Était-ce leur désir de poème qui, comme le vent, traverse le monde en chantant Au large les sept îles, l'une d'entre elles porte un nom couvert d'ailes et de cris.
2: Extrait des mains de ma mère, Divon Le Maine et Simonet Massy.
0: Je crois que vous aimez bien aussi cette euh, citation de Pierre Segers qui disait « Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose
1: ». Chaque fois que euh, mes émotions ou le regard que je porte sur le monde, sur les autres, sur la vie, provoque cette petite goutte d'eau supplémentaire qui va faire déborder le vase des émotions, du sentiment, de la compréhension du monde, de l'interrogation, du scepticisme, de la tristesse, de la révolte, de l'indignation… C'est chaque fois qu'une petite goutte d'eau fait déborder ce vase que le poème est nécessaire. Chaque fois qu'on a le cœur qui bat un peu plus fort que d'ordinaire pour un être, pour un garçon, pour une fille, on est face à ce besoin de poème. Chaque fois que l'on sent que les mots de tous les jours ne suffiront pas pour dire à l'autre l'importance d'un désir, la palpitation intérieure, ce moment où... Il y a une sorte de vacillement de notre identité chaque fois que l'on a envie de se penser soi-même comme un autre, dans l'amour, dans le désir ou dans la colère, nous sommes face au besoin de poème. Chaque fois que nous devons nous mettre sur la pointe des pieds, par le langage, pour être à la hauteur des enjeux d'existence qui sont devant nous, ce besoin de poème est là. C'est face à l'amour ou à la perte ou à la trahison c'est face à la naissance, c'est face au deuil, face à ce qui nous dépasse et sur lequel nous n'avons pas de prise. La guerre, le terrorisme, la violence sociale. et Toutes ces questions-là, qui nous agitent intérieurement, doivent ouvrir le chemin du poème.
3: Les enfants de la liberté ne s'habillent pas en petits bateaux. Leur peau s'habitue vite à une étoffe rêche. Les enfants de la liberté ont des vêtements usés et des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Souvent, ils enfilent l'air nu ou la terre. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le goût de la banane ni de la fraise. Ils mangent du pain sec, trempé dans l'eau de la patience. Le soir, les enfants de la liberté ne prennent pas de bain. Ils ne soufflent pas dans des bulles de savon. Ils jouent avec des pneus, des cailloux et les débris des bombes. Avant de dormir, les enfants de la liberté ne se brossent pas les dents. Ils n'attendent pas les histoires magiques de princes et de princesses. Ils écoutent le bruit de la peur et du froid sur les trottoirs de la rue, devant les portes de leurs maisons détruites, dans les camps des pays voisins ou dans les tombes. Les enfants de la liberté attendent, comme tous les enfants du monde, le retour de leur mère.
2: Extrait de la femme à sa fenêtre de Maram al Masri et Sonia Maria Lucet Ponsantini, lu par Muriel Zach.
0: Pourquoi est-ce que le poème s'impose pour parler de la misère du monde?
1: Ouvrez un livre de poésie, que voyez-vous Vous voyez des mots qui se sont mis debout dans l'espace de la page. Ils sont entourés de blanc, de silence. Les lignes ne sont même pas terminées. Mais ce n'est pas parce que les poètes sont paresseux. C'est parce que les poètes laissent à autrui le soin de compléter ce qu'ils ont écrit. Un poème, c'est un énoncé qui est suffisamment inachevé pour laisser à celui ou celle qui le lira ou qui l'écoutera sa propre part de rêve d'imagination, de réflexion. Il faut être deux pour faire un poème. Il faut quelqu'un pour l'écrire et il faut quelqu'un pour le lire. Et le poème naît à l'intersection des deux. Le texte n'est livré avec aucun cadastre, aucun titre de propriété. Il appartient à celui qui le lit. Au fond, ce que je suis en train de dire, c'est que le poème est un espace démocratique ouvert et offert à la liberté d'interprétation d'autrui. C'est la raison pour laquelle les dictateurs n'ont jamais pu supporter la poésie. Ce n'est pas parce que les poètes sont des êtres séditieux avec un couteau entre les dents, ce n'est pas ça, mais c'est parce que la parole du poème est indomptable. Le fascisme, quel qu'il soit, c'est toujours la réduction de la parole à une signification unique, celle de celui qui l'émet et qui impose un dictat de sens. Alors que le poème est un espace ouvert et offert à la libre déambulation de l'imagination d'autrui. C'est pour cela qu'il y a dans le poème quelque chose d'éminemment subversif, je pourrais presque dire révolutionnaire, et éminemment démocratique.
0: On peut être intimidé face à cette langue si belle qui s'offre à nous, on est peu dans une civilisation de l'offrande.
1: Je, je pensais, en écoutant votre question, à ce dicton que l'on entend en Mauritanie, que l'on entend en Iran, que l'on entend en Syrie, en Amérique latine. Lancer une sandale en l'air, vous avez toutes les chances qu'elle retombe sur la tête d'un poète. Tellement il y a de poètes dans certains pays, dans certaines civilisations, dans certaines langues. Et même si nous, nous avons en France le sentiment que la poésie est quelque chose d'un peu désuet, qui ne déplace pas les foules. Toutes les choses Essentiels ne sont pas visibles. La poésie est un peu comme le pain, à l'image du poème, le pain de ton regard que j'ai pu écrire. Elle se partage et nous nourrit. C'est une question d'essentialité de la parole. Et le travail d'éditeur que je fais, c'est presque un travail d'éditeur porte à porte qui va un peu partout, dans les librairies, dans les médiathèques, dans les centres culturels, dans les MJC, dans toute la France et au-delà pour faire entendre les voix du poème. Nous levons les malentendus, nous déchirons les voiles qui faisaient écran, à commencer par ce voile du complexe intellectuel. Beaucoup de gens me disent « Mais oui, la poésie, c'est trop difficile. » Mais non, pas du tout. Moi, je leur dis « Mais je connais de grands poètes qui n'avaient pas accès à l'écriture. » J'en ai rencontré au Sahara ou ailleurs des gens qui ne sont que dans l'oralité, des gens qui composent accompagné par des musiciens.
0: Par rapport à cette dimension orale, c'est bon de faire apprendre par cœur des poèmes aux enfants et c'est bon qu'il y ait ce caractère physiologique que ça passe par le corps de l'enfant, que ça passe par sa propre voix.
1: Le vieux poète que je suis <rire> connaît des centaines de poèmes. J'ai des poèmes en moi depuis l'enfance qui ne m'ont pas quitté. La seule réserve que j'ai, c'est parfois que c'est une violence faite à l'enfant que de devoir apprendre et d'être noté. Lorsqu'un enfant qui a du mal à retenir un poème, ou qui n'aime pas un poème mais qui doit l'apprendre, se retrouve avec une mauvaise note, alors c'est quelque chose qui referme la porte au lieu de l'ouvrir. L'évaluation fait bien souvent obstacle. Une récitation balbutiée, hésitante, et même, j'irais jusqu'à dire, celle de l'enfant bègue, peut-être mais extraordinairement touchante. Nous nous savons bien que la poésie commence avec la fragilité. Ceux qui écrivent le savent. C'est une fragilité consentie que la poésie. Les élèves en difficulté sont ceux auxquels on donne une vraie chance, celle de pouvoir s'exprimer autrement, de ne pas être assujetti à la norme. La poésie, c'est toujours un écart par rapport à ces normes. La poésie fait craquer la langue, elle la secoue de sa torpeur. Il faut donner cette chance à autrui, cette liberté, même au prix de la désobéissance institutionnelle et pédagogique.
0: Votre propre recueil a un titre qui résonne de façon tout à fait cinématographique, « La vie est belle », ça fait penser au film de Capra, ça fait penser au film de Benigny. Alors pourquoi ce titre euh,
1: C'est le titre d'un poème, le dernier du recueil, qui est un texte que j'aime énormément, que j'ai mis du temps à faire venir, à apprivoiser, mais qui a pour moi un effet un peu magnétique. Les poèmes d'Yvon, de Mara, Malmasri, de Venus Corrigata ou les poèmes de « La vie est belle », Parle de la vie.
3: Les enfants de Syrie, emmaillotés dans leur linceul comme des bonbons enveloppés, mais ils ne sont pas en sucre, ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent, les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel.
0: Winston Churchill, en pleine offensive nazie sur l'Angleterre, alors qu'on voulait couper le budget des arts et de la culture, aurait dit « mais alors pourquoi nous battons-nous » Quelle est cette urgence à entendre de la poésie
1: Il y a plusieurs urgences, en vérité. Il y en a une qui me semble très évidente par rapport au rythme de nos vies. Tout s'accélère en permanence, le temps du poème, c'est le temps du temps qui prend son temps, c'est le temps de la rouille qui se dépose, c'est le temps qu'il faut à la fleur pour éclore, c'est le temps de l'ours en hibernation. La lecture du poème, même s'il y a peu de mots, c'est un temps qui peut être infiniment répété, ce qu'on ne peut que très difficilement faire avec le roman. Prendre son temps, c'est entrer en résistance par rapport au mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a une deuxième urgence à faire entendre des voix venues de Syrie, comme celle de Maram al-Masri, à publier, euh, comme je l'ai déjà fait, ensemble euh, des poètes euh, venant du monde arabe et des poètes euh, juifs israéliens. À cette géopolitique de l'exclusion, de la fracture, de la séparation, de la violence des frontières, nous objectons une géopoétique du partage, du dialogue, passage de la frontière euh, linguistique, culturelle. C'est bien qu'un poème ne va pas changer le monde, mais le poème peut contribuer à changer le regard que nous portons sur le monde. Nous dansons au bord du vide, mais les bras tendus vers les étoiles.
0: Bruno Doucet, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
1: Merci à vous, c'était un, un vrai bonheur.